0: Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento. HGUS. Olá, queridos coleguinhas estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito. No episódio de hoje a gente tem um convidado super especial, Rafael Mendes. O Rafael ele é presidente da Enactus UF Niterói. A Enactus é uma organização estudantil que pratica empreendedorismo social por meio de projetos realizados em conjunto com comunidades. Fala, Rafael, tudo bem? Fala,
1: João. Tranquilo? Um prazer estar aqui. Uma oportunidade única poder estar conversando com o pessoal de, de administração e podendo passar um pouco mais da Enactus, o que ela fez, o que ela faz, e do quanto ela foi importante e é ainda né, importante né, na minha trajetória, tanto estudantil como profissional também.
0: Pô, seja muito bem-vindo, Rafael. Eu que agradeço a sua participação aqui. Então, eu queria começar perguntando o que é a Enactus, assim, globalmente, porque eu sei que tem várias, várias instâncias, né? É, qual a história dela, a importância e como que surgiu a Enactus UF?
1: Ok. A Enactus é uma organização mundial de empreendedorismo social e, basicamente, qualquer faculdade que tem um mínimo de 10 alunos que desejam subscrever os padrões da Enactus Mundial, pode né, enviar uma submissão e montar a sua própria Enactus. O único critério é que, basicamente, cada campus né, tenha, no máximo, um Enactus. Aqui em Niterói, no caso, como os três campos são próximos, a gente só tem Enactus UF e Niterói, de um modo geral. A própria palavra Enactus ela tem, um, tem três coisas que a gente leva muito. Né? Ela é uma mistura de, é, traduzindo as palavras, empreendedorismo, ação e nós, em inglês, né? Então, quando a gente fala de Enactus, a gente está pensando sempre nisso, em empreendedorismo, tá? usando a ação empreendedora, né, para mudar vidas e através de nós, a gente poder colocar todo aquele conhecimento que a gente aprende na faculdade e, às vezes, nem aprende também, né? Muita coisa a gente aprende na Enactus com pessoas que tiveram vivências e, e tudo mais. A Enactus, ela é composta por estudantes de qualquer curso, então, no meu caso, eu, como presidente, sou de pedagogia, por exemplo. A gente tem gente de RI, de ADM, tem de, de várias Curso. então a única coisa que a gente pede é dedicação e vontade de mudar o mundo o resto a gente
0: dá um jeito <risos> muito bom e como que a Enactus atua, assim? Quais são os projetos realizados pela Enactus? Se você puder falar sobre algum, ou alguns que você tem interesse, ou todos, não sei.
1: Bom, ah, só para explicar um pouco como é que funcionam os projetos Enactus, a gente atua com empreendedorismo social. O que isso quer dizer? A gente vai e procura algumas comunidades que têm alguma situação de vulnerabilidade social, econômica, normalmente comunidades que dificilmente seriam atingidas né, nesse sentido. E a gente vai lá e através da ação empreendedora, a gente monta um projeto a partir das habilidades das pessoas a partir daquilo que elas se sentem uh, à vontade de fazer e ajuda na divulgação na, nas capacitações e fazer as conexões com as parcerias e coisas do tipo então a gente começa um projeto do zero até a fase que a gente considera que ela esteja o uh, suficiente né que não precise mais da gente possa seguir sua trajetória nós temos alguns projetos alguns finalizados e outros em, em um em andamento um prazo que a gente tinha era até um ano e pouco atrás era o costurando laços que eram com mulheres artesãs do morro do Preventório aqui mesmo em Niterói. Então te ajudava nessa questão da própria confecção da marca delas, né? De um modo geral, de conectar com os parceiros, com os vendedores, com os fornecedores, ajudar nessa gestão do projeto, né? Então era uma coisa bem bacana que a gente fazia. E aí o projeto ó, já foi finalizado. Temos agora em fase de, em chama de prospecção, né? Sim. O um projeto com uma comunidade LGBT, então, de, de certa forma, a gente está dando essas pessoas que são desfavorecidas, né, no mercado de trabalho de moderante, sabe que a quantidade de, de pessoas que, que se assumem Nesse sentido, é, em cargos de liderança, de chefia, são bem pequenos. A gente sabe o preconceito que tem no Brasil. A gente decidiu, com o Renato, ajudar uma comunidade nesse sentido aqui no Niterói. Nosso projeto, inclusive, se chama Projeto Colorir. É muito bom. as pessoas têm, têm muitas habilidades uh, manuais, sabe? De, de pintura, de desenho. Então a gente pega essas habilidades a gente está criando agora uma loja virtual para que a gente possa conectar as habilidades que elas têm, que as pessoas
0: têm, com as pessoas, é, compradores e com gente Essa loja virtual já tem endereço?
1: Ainda não. A gente está nessa fase de prospecção. Na semana da volta às aulas seria a semana-chave para a gente poder fazer essas coisas, mas aí as aulas não voltaram, né? Então, <risos> a gente está dependendo... A Inacto então, está muito em contato
0: presencial, sabe? Sim.
1: Então, algumas coisas ficaram... É, travadas por conta de a gente não poder dar capacitações presencialmente. E como a gente atua com comunidades, de certa forma, economicamente vulneráveis, então fazer coisas online nesse momento ainda não está sendo possível porque nem todo mundo tem acesso à internet, uma boa conexão. Então a gente está mantendo um
0: contato, mas assim que o corona passar, a gente coloca implementação. Sabe? Pô, muito, muito legal esses projetos todos que você fala, cara. E vocês são tipo um catalisador, né? É muito bacana. Vocês veem uma ideia X, uma ideia qualquer que tenha a ver com empreendedorismo e social, né? Que tem uma questão social e vocês ajudam ela a se concretizar e vocês sabem dizer quantos, quantos projetos vocês já fizeram, ajudaram a nascer e que continuam funcionando? Assim, por alto. Não precisa ser o um número exato, não.
1: Um dos valores que a gente acredita muito, né? Como, como disse lá da própria formação da palavra Enactus é a nós. Então quando a gente monta os projetos de certa forma a gente não não chega lá com uma ideia pronta assim de, de colocar o projeto em execução. A gente cria uma uma relação com a comunidade a ponto de que aquilo não seja um projeto da Enactus UF mas seja um projeto da própria comunidade, sabe? Sim. Então a gente ajuda com, a, com as capacitações coisas do tipo, mas de modo geral a comunidade precisa comprar essa ideia. Então a gente tem alguns projetos nesse sentido. Sobre o número de projetos a Enactus ela foi fundada Uh, Salving 2016, eu posso confirmar essa data.
0: Ah, é recente, então a, a Enactus Uf. Eu achei que fosse mais antigo, 2016. Quer dizer, recente, né? Quatro anos já, mas é relativamente recente. Bacana.
1: E aí a gente tem ah, em torno de cinco projetos, ou em fase de já finalizados, ou atualmente, né? Então, o nosso agora, somente é o colorista que a gente está tá levando para frente. Mas a gente já tem um outro grupo prospectando uma comunidade para a gente dividiu o grupo né, para prospectar uma
0: comunidade. E assim que as aulas voltarem, a gente já inicia um outro projeto em andamento. Muito legal. Sobre a estrutura da Enactus, é, você podia falar um pouco como é que é cada área, assim, a estrutura organizacional? Como é que vocês são divididos?
1: Uh, atualmente, nós somos divididos basicamente em três núcleos. O primeiro dele é administrativo financeiro. Então, vai tratar de toda a parte documental, desde contratos de parceria... A estatuto aquelas coisas mais regulatórias, sabe, que a gente precisa. Uhum. E, como é administrativo financeiro, também trata da parte de fluxo de caixa, de entrar em contato com as parcerias a fim de a gente conseguir algum dinheiro, de vender coisas, organizar esse tipo de coisa para ter um controle do dinheiro e mais a arrecadação de dinheiro também. Uh, temos um núcleo que a gente chama de acompanhamento, que é formado por duas sub que é... GP na gestão de pessoas, o RH, e qualidade. A gestão de pessoas ela vai trabalhar basicamente com o controle interno do time. Então a gente tem alguns valores, por exemplo, que a gente acredita que são fundamentais. O RH ele é responsável por colocar esses valores em prática. Então, por exemplo, um dos nossos valores é comprometimento. Então, se a pessoa não está comprometida, não faz as atividades, o RH entra em ação para tentar entender o problema, o que está acontecendo, e se for o caso de, de algum desrespeito, por exemplo, coisa do tipo RH, ele tem essa prerrogativa de tirar essas pessoas para que os, os valores e a integridade da ENAC seja mantida. Então, trata também de motivação dos membros e coisas do tipo. E o núcleo de qualidade é meio que um acompanhamento dos projetos. Então, a gente vai trabalhar com indicadores de, vai fazer a mensuração, né, o pro projeto estar tá atingindo os objetivos que a gente queria, se aquilo que a gente estabeleceu como meta está sendo alcançado ou não, então é uma parte mais de verificação e acompanhamento do projeto. E por fim, a gente tem um núcleo de marketing, que eu acho que é mais intuitivo, né? Que trata tanto das redes sociais, em um modo geral, mas como a nossa exposição na UF, por exemplo, das ações que a gente faz na UF em termos de divulgação, de processo seletivo, e, enfim, e da nossa própria identidade visual, né? Então agora a gente tem, por exemplo, um mascote, nosso mascote é o Mico, foi decidido <risos> aí na, na semana passada, porque ele é a cara da UF, né? Todo lugar Muito bom, passa, muito é bom. um Mico. Então o, o marketing assim, trabalha com essa divulgação e nossa imagem né, de um modo geral.
0: Pô, isso, tudo isso que você falou é super interessante para os alunos de administração, assim. Eu acho que é um espaço muito rico, na verdade. Né? Você aborda é, muitas áreas distintas dentro de um objetivo comum, que é promover é, ascensão dentro das comunidades e tal, né? E nessa época de pandemia, como é que está sendo essa organização de vocês, assim, na, durante a quarentena? Vocês estão fazendo o processo seletivo? Como é que está isso?
1: Assim, os nossos valores a gente acredita na diversidade, né? Os nossos, a gente tem os valores e a diversidade é, é, é um grande motriz nosso. A gente acredita que nesse tempo de pandemia, a gente tem a gente decidiu não fazer o processo seletivo por alguns motivos, o principal deles é que a grande parte da UF né, uma boa parte na verdade dos alunos não tem um acesso muito bom à internet sim, sim então, a gente acredita, como a diversidade é uma coisa importante pra gente, a gente acredita que fazer um processo ativo nesse período já excluiria algumas pessoas potencialmente boas que não têm acesso à internet para participar, sabe? Sim. Então, a gente decidiu não fazer e agora a gente tá se concentrando em atividades um pouco mais internas. O que eu digo com agilidades internas? Desde capacitação dos membros, para que a gente possa... A gente tá fazendo alguns manuais, por exemplo, o um manual de prospecção. Ou seja, como é que a gente prospecta um projeto de maneira efetiva, sabe? De que modo uhum. a gente... A metodologia: a gente precisa saber o que a gente precisa entender, o que a gente precisa conhecer de fato para fazer uma boa prospecção de um projeto. E além disso, além de trabalhar com, com essas iniciativas de, de manuais e tal, a gente está procurando nos atualizar bastante em cursos, é uma coisa que a gente tem incentivado muito. E desenvolver aquilo que talvez em épocas mais, mais agitadas não, não consigam
0: ser desenvolvido, sabe? Então
1: é, é, é meio que um olhar interno, que a gente precisa fazer, um levantamento ali das coisas que a gente precisa fazer internamente. Uma e,
0: autoanálise, e... né?
1: Exato, revê os planejamentos, porque você faz o planejamento <risos> e aí vem uma <risos> pandemia que atrapalha <risos> o planejamento.
0: É, a pandemia suspendeu <risos> o plano de, do mundo inteiro, né?
1: <risos> Exato, mas a gente não pode, ah, assim, ah, já que a gente não tem, o, o que move a gente, assim, né, não é que são os projetos, não tá em contato com as comunidades, mas agora, somente como essa questão da presidência, né, que é o meu cargo, a ideia é tentar manter as pessoas ativas, fazendo atividades, uhum. mesmo que ainda sejam internas. A gente acredita que as pessoas que entraram na Anax, assim, são, são bem boas, sabe? Sei. Então, a gente não pode perder essas pessoas, é uma coisa importante. E, além disso, continuar fazendo coisa que entrega impacto para a sociedade. Mesmo que a gente não consiga entregar ainda no sentido de ir lá na comunidade, eu acredito que as pessoas que, porventura, precisarem sair da Anax depois da, desse período de pandemia... Vão deixar de alguma forma uh, um impacto para as pessoas que virão impactar outras pessoas,
0: sabe? A gente acredita muito Sim. nessa rede, nesse legado. Um legado, né? Exato. E você falou, na primeira parte da resposta, uma coisa que eu achei muito interessante, que é para não excluir ninguém. Vocês não estão fazendo processo seletivo e me veio à cabeça essa, essa conversa toda que está tendo em relação a ensino à distância, né? O EAD. Que é, hoje em dia, é totalmente excludente, né? Exato. Uhum. Então, essa, essa sensibilidade, esse cuidado é muito bacana. Eu acho que a instituição, a UF, tinha que ter esse cuidado também com relação ao EAD, isso são coisas que devem ser pensadas demais, assim. É, não é uma coisa que faz da noite pro dia, né? Enfim. Tem uma série de variáveis aí e a inclusão social Exato. é, de longe, a mais importante. É, Rafael, sobre a sua história com a Enactus, UF, é, como é que você conheceu a Enactus? Assim? Como foi o, o que você ficou sabendo e qual foi o maior aprendizado que você tirou dessa sua experiência até agora?
1: Eu sou, eu sou de pedagogia, né? então, no meu curso, você não tem essa questão de empresa júnior, né? não é comum de ter mas era sempre uma coisa que eu queria muito participar de alguma instituição universitária que eu pudesse aprender, assim, de fato, sobre é, negócios, sabe? Eu queria muito uhum. ter esse contato. E aí a Anax, ela entra com essa questão do negócio e, e social, né? Então, para mim, foi, foi perfeito. Eu conheci, basicamente, num, num cartaz de divulgação, que era o tema da Netflix, né? Como se a nossa vida fosse uma série. Um episódio de uma série. E aí, eu gostei da narrativa lá, da ideia. Entrei em contato com algumas pessoas que já tinham participado de Enactus de outros campos. A Enactus, de modo tem cerca de 120 faculdades no Brasil que tem uma Enactus, sabe? Uhum. Então, tem bastante gente. Você consegue. É uma rede bem boa. É, então, foi assim que eu conheci, né? E a Enactus, pelo menos pra mim, acho que ela foi a melhor coisa que aconteceu na universidade, sem sombra de dúvida. Pô, que bacana, ah, cara. Não, não por conta de. Uh, somente de coisas técnicas que eu tenho aprendido, sabe? Eu aprendi bastante sobre gestão de pessoas, sobre metodologias, de projetos, coisas que eu nunca veria na minha área, então acho que a Enactus para quem é, quer participar de uma extensão, algo de seja uma extensão universitária, é sensacional porque você aprende coisas que mesmo que você faça administração, eu tenho certeza que você vai aprender coisas que você nunca veria na faculdade. Sim, sim, E com além certeza. da e além da vivência, eu acho que a vivência foi muito sensacional, sabe? Ver as comunidades que a gente trabalha, ver o que, que a gente faz, ainda que não seja, quando eu falo gigantesco, no sentido assim, de a gente não atinge um milhão de pessoas, mil pessoas, mas as pessoas que a gente atinge têm a vida significativamente mudada, transformada assim no sentido de daquilo que a gente consegue entregar, né, de, de impacto. Profissionalmente, a Enactus me deu boas oportunidades, é, o estágio que eu tenho hoje, com certeza, foi muito graças a Inácte, mas hum, eu aprendi muito mais como ser humano do que propriamente entrei lá para botar no meu currículo e para o estágio, sabe? que nem passou isso na minha cabeça
0: quando eu entrei na análise. <risos> é, né? Você entrou de forma natural. Assim como você falou mais cedo, um pouco, é, você foi pego por um cartaz, gostou <risos> da narrativa. Isso aí você vê o trabalho de marketing bem feito. <risos> é, mas, o, mas o melhor marketing é quando você toma gosto pelo que você está fazendo, né? É, Exato. É quando no dia a dia aquilo te dá uma satisfação que ela não é financeira, que ela não é por currículo. Não é por nada disso, é uma coisa, é... vou entrar num, num ponto um pouco filosófico aqui, mas é uma coisa mais profunda, não tem uma explicação óbvia, né? <risos> e esse, esse tipo de satisfação, ele é ímpar, ele não acontece Exato. sempre, muito legal.
1: A gente tem uma frase lá, né, que eu inventei uma vez, que se chama trabalho voluntário não é trabalho de otário. A gente quer dizer com isso. É basicamente, cara, se você decidiu entrar ali, não vamos fazer um trabalho meia boca, sabe? Em primeiro lugar, você deixa de impactar as comunidades da maneira que poderia se impactar, e convenhamos, você deixa o seu amigo de time também estressado, porque você deixa de fazer uma atividade, coisa do time. Tipo. Então essa Certíssimo. fase, é, assim, ela, ela me guia, sabe? Então, se eu decidir estar tá, nada enquanto estiver, vai ser um trabalho voluntário de verdade, não um trabalho de, de otário me enganando, me enganando
0: os outros, sabe? Exatamente, é pra entrar de corpo e alma mesmo, né? Exato. E não é aquele lance que a gente vê muito hoje em dia de... Não, você tem que vestir a camisa da empresa. <risos> que é um negócio meio lavagem cerebral, né? É totalmente diferente. É uma coisa que você genuinamente acredita e que é cara pra você, né? A pessoa
1: tem que se sentir movida pelo propósito, né?
0: Obviamente que você vai aprender coisas de negócios e coisas
1: do tipo, mas... Se a causa social não, não te chamar atenção... Não...
0: Pois é, todo aprendizado além disso, né, além da sua satisfação, é um lucro, obviamente. Mas é, pela forma como você fala, não é esse o objetivo, né? Mas enfim, é, não deixa de ser um lugar muito rico para aprendizado pessoal, profissional, tudo, né? Você provavelmente passou a se conhecer melhor também, enfim. Aí ah, eu já tô fugindo totalmente do meu <risos> ramo, né? Tô indo pro lance de psicologia aqui. Você passou a se conhecer legal, melhor, né? tá? A gente é tá exposto a muitas situações que a gente precisa tá
1: se conhecer bem mesmo. É, é um é teste, legal. né?
0: Você, você se testa inconscientemente. Perfeito. Muito bom. gostei. <risos> gostei. Rafael, mas então, fazendo um lobby aqui. Primeiro, eu queria saber, você falou já brevemente sobre isso, mas se você pudesse dizer quais cursos integram hoje a Enactus UF, especificamente a UF. E eu queria que você fizesse um lobby aqui de por que um estudante de administração deveria entrar para a Enactus, assim.
1: Ah, mais uma vez, eu como presidente sou de pedagogia, e a gente tem gente de RI, nutrição, de engenharias de um modo geral, arquitetura e urbanismo. Já teve gente de história, de biologia... <risos> Ela começou inicialmente como engenharia de produção, mas, enfim, já passaram gente de todos os cursos possíveis. Eu acho que é isso. Esse é o primeiro motivo por porquê que alguém deve entrar lá em mais. Acho que é a diversidade de cursos e aprendizados. Acho que uh, você tem contato com pessoas que pensam talvez um pouco diferente, que uh, tem trajetórias de vida diferentes, tem uh, pensamentos em alguns temas diferentes, acho que é legal. Que você, obviamente, aprende muito, sabe? Com essas pessoas, as pessoas que entram lá se conectam com propósitos, um propósito, você aprende muito com elas, e ensina também, né, porque todo mundo tem algo a ensinar, então é, em primeiro lugar é um ambiente único e diverso, acho que é esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é desenvolvimento pessoal, você vai ter na uh, você vai muitas coisas em termos técnicos, é, de metodologias, porque a gente quer, como eu disse, né, trabalho voluntário, não é trabalho de otário. Então, a gente tem que um trabalho voluntário de maneira profissional, sabe, no sentido de ter boas metodologias, não é só ir na cara e na coragem, é naquilo que pensa, mas é, tem metodologias que nos guiem para saber se estamos nos caminhos, no caminho certo ou não, sabe? Então, a gente vai aprender muita coisa nesse sentido técnica, que vai, para qualquer coisa que você decida fazer na vida, independente do curso que você seja, isso vai ser útil de alguma maneira. E, por fim, também, crescimento profissional. A Inápolis, ela é uma rede uh, bem conhecida, assim, então né, qualquer uh, recrutador, assim, né, qualquer empresa que faça que recrutamento conhece a Anaxis, a Anaxis ela é como eu posso dizer, ela é mundialmente famosa não só no Brasil, então pessoas Sim. que passam pela nax elas são reconhecidas por serem boas pessoas e bons trabalhadores também, então se alguém quer sair né, da faculdade nesse sentido. É, não, não pelo currículo, assim. Não, eu não tô chamando ninguém para vir para botar isso no currículo, sabe? Mas é uma consequência. Você, se você se dedica, se você faz, tem boas histórias no Enactus, com certeza o seu currículo vai ter histórias a serem contadas a partir de nós. A gente tem, por exemplo, o aí que um projeto em
0: se tornou uma startup depois, sabe? Então Sim. é vivos até hoje, então... É, eu acho que é isso. É um crescimento pessoal em todas as instâncias, né? Não, você falou assim, não estou falando aqui para as pessoas verem só pelo currículo, mas como é um lugar de pluralidade enorme, é, o crescimento pessoal é inevitável e isso você leva para sua vida profissional, pessoal, para dentro de casa, enfim, para o resto da vida, né? Muito legal, Rafael. E quem quiser, quem quiser conhecer a Anactus, quem por onde que a gente entra em contato?
1: Uh, a gente tem, basicamente em todas as plataformas de redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, como LinkedIn. Então, LinkedIn é um pouco mais recente, mas já tem a página lá. Então, em qualquer uma dessas plataformas, se pesquisar Enactus, eu vou soletrar aqui na né? E-N-A-C-T-U-S Enactus, o Finiterói você vai encontrar. Então, tanto no Facebook, como no Instagram e como no, no LinkedIn, qualquer uma dessas páginas. Ou me procurar também Rafael Mendes, Rafael com PH, ao invés do F, em qualquer uma dessas plataformas,
0: eu também estou lá e a gente pode trocar uma ideia e qualquer dúvida que tiver, a gente está sempre à disposição. Pô, muito bom. Muito obrigado pela sua participação, hein, Rafael? Você quer fazer alguma despedida? Tem alguma mensagem para passar para os ouvintes, para os alunos de administração?
1: É, primeiramente, agradecer a oportunidade, né? acho que os estudantes de administração aí são, são pessoas muito capazes, muito capacitadas. É, então é um privilégio estar aqui falando para essas pessoas ah, e um segundo momento é não, não não saia da UF sem conhecer a acho que esse é um é ponto importante é, durante, durante esse, essa trajetória eu não sei quanto tempo é são quatro anos administração? é, quatro anos então tentem de alguma forma entrar em contato com a gente, nem que seja para ajudar numa um, um trabalho voluntário pontual por exemplo, alguns cortes de cabelo para doação, né, o Instituto de Câncer. Então, a gente sempre tem oportunidade para trabalhar, então, não saiam da,
0: da UF sem, sem passar pela Enactus. <risos> é isso aí, vou fazer coro então, hein, galera. Não saiam do curso de administração sem procurar conhecer a Enactus UF Niterói. Eu falei com o Rafael Mendes, presidente da Enactus UF Niterói, Rafael, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer te ter aqui. E é isso aí, galera, fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Valeu. Valeu. Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram @dacad_uf, @ufiprograde, @ufeficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram @dacaduf. Podcast ADM UF: tudo que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento.